0: はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。ハ、え、ラ、ー、パンドットアフリカスキャンということで、えー、新しく始めていきたいというふうに思ってます。でこのチャンネルでは、私がアフリカスキャンで、えーまあ、やっている授業の話だったりとか、まあ、アフリカのニュース、また、それ以外に全然あの関係ないものも含めて、いろいろとお話ししていきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあそれではです、ね、今日のテーマということで、えーまあ、私、株式会社アフリカスキャンというケニアに、えー、現地法人と日本にも法人がありましてで、そこのジェネラルマネージャーとして予防医療の事業をやっています。で今回は私がそのなぜジェネラル、まあ、アフリカスキャンのジェネラルマネージャーというものになったのかということをちょっとあのお話ししていければなという,ふうに思います。で私のまず自己紹介なんですけど、原健太というふうに申します。原、えーまあ、パンと、えー、最近は呼ばれることが多いので、まあ、もしよかったら原パンというふうに呼んでください。で、えっと、今私がアフリカスキャンに勤めて、もう、えー、2年になる、1月の1日ぐらいから入社してるので、もう2年経とうというところなんですけど、まあそのちょうど2年前ぐらいにはコロナがスタートしたぐらいなので、まあちょっとそのコロナが来る前にアフリカスキャンにまあジョインした理、まあ理由と、あとはその後の話をまあ2回ぐらいに分けて話できたらいいなというふうに思ってます。で、えっと私の、えっと、経,経歴なんですけど、えっと私はですね、東京農業大学を卒業した後に、えー、学部卒業した後に修士課程で国際農業開発学っていうところにまあ,あの世田谷キャンパス世田谷にあるんですけどまあそこに行っていてでそこではあのヤムイモの研究をしていましたヤムイモっていうのはあのー、まあ日本でいうと、まあ、自然薯とか長芋とかまあそういうものがあの長芋なんですけれどもヤムイモなんですけれどもまあそれを食べるとまあ筋肉にどういう影響があるのかっていう研究をしました。で、この研究の大元になったのは、あのウサイン・ボルト選手、金メダル取ったウサイン・ボルト選手が、えー、のお父さんがですね、えー、ボルトはヤムイモを食べて、えー、金メダル取ったんだっていうふうに言ったんですよね。で、それが本当なのかっていうような研究をしていました。で、実際にその自然状というか、あのこれは台湾のヤムイモなんですけど、台湾のヤムイモを食べることによって、まあ、菌の疲労度合いが、まあ、低くなったり痛みが低くなったりとか、まあ、炎症反応が抑えられるっていう、まあ、研究結果が出たので、まあ、そういう意味ではあのーまあ、人の実験だったんで人とラットの実験だったんですけど、まあ、人の研究ではそういう成果が、まあ、出ましたとでその後、えー、と東京農業大学の助手ですねその、まあ、自分がいた研究室の助手になって1年間えー、大学の、まあ、教先生、そんなに、あの、こう、あの、なんていうんですかね、すごくいいあの仕事でしたね。まあ、学生さんとかと一緒にこう研究したりとか、まあ、いろんなことできたので、まあ、すごいこう面白いあの時間を、まあ、過ごさせていただきました。けども、その時には24ぐらいになっていたので、もうちょっと本当に自分自身は、あの英語をもうちょっと勉強したいなというかもっとできるようになりたいなとかっていうのもありましたし周りの人が就職してるっていうのもあったんで結構こうなんかちょっと焦りみたいなのが、まあ、ありましたよねでまあ24から25の時にまあ助手をやってたんですけどその時にまあ自分どんな人生を生きようかどんなことができるんだろうとかっていうふうに考えた結果ですねまあその研究室ってよく青年海外協力隊に行くんですよ学生も卒業生とかもなのでまあ私もあの漏れなくあの、まあ、青年海外協力隊に行こうというふうに思いましたでその時に青年海外協力隊行った理由はもうすごい単純で、まあ、英語をできるようになりたかったっていうもう留学するお金とかもなかったですしなんかこうまあ、留学するためにも、それなりに英語のスキルがな、まあ、多少はなきゃいけないですし、お金も必要だったので、まあ、そのお金がこう用意できなかった。フィリピン留学とかすら用意できなかったぐらいお金がなくて。でも、まあ、2年間の海外経験と、まあ、英語の研修と、あとはまあ、お金若干貯められるっていう、まあ、すごい理不尽な理由で、まあ、青年海外協力隊に行ったんですよね。で、青年海外協力隊って、まあ、あの、ぜひ、皆さんにおすすめするんですけど、なんでかっていうと、もう、全国民が健康であれば漏れなく全員行けるっていう、まあ、すごい、しかも、まあ、ある程度安全が確保された状態で、まあ、行ける。ワ,ワクチン接種とかもしてもらえるんで、ね、そういう意味ではね。なので、すげえおすすめなので、まあ、ぜひ、青年会協力隊行ったことない人は、もし、あの、チャンスがあれば、皆さん行ってもらったらいいなというふうに思います。もう、もう税金の授業なんで、まあ皆さん、漏れなく税金の恩恵を受けられる、あの、一つのチャンスだというふうに思います。なので、ぜひ、あの、受けてもらえれば、あ、受けてもらえれば、行ってもらったらね、いいなというふうに思います。で、えっと、青年月日6体行くときって、一応、その、職種と国って選べるんですよね。100、今、どのぐらい種類があるかわからないですけど、140種類ぐらいあって、で、そのうちから僕はいろいろ悩んだ結果、野菜栽培隊員というのを選んだんですね。野菜栽培隊員って大体、あのー、農業普及所とかに配属されるのが普通なんですけど、まあ、僕はちょっとそれが嫌でというのもその大学院の時に健康とかそういう研究をしてたのでやはりその健康に関わる野菜栽培なんだけど健康に関わるこ,うことをやりたいなと思ってこうあの養成書っていうのを見るんですよね、いっぱい種類があって、そのどういう職種が応募しあるかっていうのを見るんですけど、たまたまそこで、サモアの看護師協会に野菜栽培隊員として派遣されますっていうのがあったんですよね。で、これを見たときに、よし、来たぞっていう、もうこれは俺が行くしかないだろうっていうふうに思った案件だったんですよね。でまあ、それはもう看護師協会に、まあ、野菜栽培のプロフェッショナルとしてヘルスプロモーションを行うっていうやつでもうこれ俺しかないもうこれ来たと思ってで、まあ、テストを受けて最終的にはそれに、まあ、第一希望だったんですけど派遣されるしかも英語英語圏に派遣されるとで、えーまあ、派遣されて2年間最初の1年目は病院すべてのサモアの病院にまあ、あの畑を作るっていうことをやりまして。で、あ、ちょっと、あの、準、上逆でしたけど、サモアって世界で肥満、世界一肥満の国なんですよね。女性の平均体重が80キロ。で、もう BMI の値もたい平均が30ぐらいっていう、もう本当、もう、おデブな国なんですよね。国として。で、まあ、それを減る野菜のノンコミュニカブルディジーズ生活習慣病のことを英語でノンコミュニカブルディジ,ジーズって言うんですけど、まあそれを改善するためにサモアに行ったと。で、サモア自体も本当にいい国で、まあもう海きれい、えー、山もまあちょっとある、登れる山ちょうどある、えー、夕日もきれい、えー、ちょっとご飯がね、単調だったっていうのと、まあ,あの和食とかなかなか食えなかった。まあ中華料理屋が1店舗か2店舗ぐらいしかなかったそんなもんなんですけど、まあだけど国としても本当ハワイみたいなね、あの、いい国でした。あのー、ぜひ皆さんもね、オーストラリア、えっ、ー、と、ニュージーランドのちょっと上ぐらい、ね、オーストラリアの右上ぐらいなので、もしきっかけが、機会があればサモアに行ってもらえればなと思います。で、で1年目は再栽培をやるために、まあ、いろいろとこう、あのー、まあ、畑を作るっていうことをやったんですけど、こうまあ、ある日帰ってみたらね野菜栽培畑作って、まあ、数ヶ月後に帰ってみたらもう自然に帰ってるんですよね。でそれを見てああもうこの活動をやっても病院に野菜畑を作るっていうのが一応その教会の看護会長から言われてたミッションだったんですけど、まあ、これやってもあんま意味ねえなと思ってもう僕はそこで辞めて2年目はもっと人と関わるっていうことをやろうと思って。えーまあ、現地の保健省の栄養プロジェクトをやってる人たちとかと一緒に、まあ、学校でねヘルスプロモーションをやるっていうことをやりましたでそれは、えっと、授業をやる、えー、栄養に関する授業をやる野菜栽培を育てるでどんな野菜、えっと、カテゴリー分け野菜と、えー、炭水化物とタンパク質分けてくださいみたいなこうアクティビティーはあってまあその自分たちが思ってることと知識、えっと、本当のこと、その要はプロモーションしたいことのギャップを埋めるみたいなことをやってました。で、そこですごい面白かったのが、野菜をそのカテゴリー、いろんなこう野菜とか、ペプシとかそういうのがあるんですよ。あのリンゴジュースみたいな、粉のリンゴジュースみたいなとか、ビールとか置いてあるんですけど、それをまあ日本人だったら、こう、ファンタは何に分類されるかっていうと炭水化物じゃないですか全部砂糖だからだけど現地の子供たちはペプシを何に分類するかっていうと、えー、野菜に分類するんですなんで,でかっていうとペプシのあまの、あ、ファンタかファンタの,あの缶にグレープとかレモンとかその書いてあるじゃないですかであれを見て野菜だっつって分類するんですよねだけど保健省は農業あじゃなくて野菜を食べてくださいねってプロモーションしてるんですよ、ね。で、子供たちはペプシが野菜だと思ってる。で、これってすごいでっかいギャップで、要はいや保健省が一生懸命ヘルスプロモーションすればするほど彼らはペプシとかファンタとかスプライトとかを飲むっていう、なんかちょっとよ,よく分かんないことになっちゃってるっていう。でその時にそのマーケティングっていうか、正しい情報をちゃんと伝えるっていうのって結構難しいんだなって、そこにギャップがあるんだなっていう風に思ったんですよね。というのも、生活習慣病って、えっと、なってしまったらもちろん、あの薬とかもちろん必要なんですけど、特にあの糖尿病とかのね、高血圧もそうですけど、だけど、大本は結局、食生活と運動、まあ、要はいい、えー、ライフスタイルなのかどうかっていうのが結局、一番重要ななところなんですよねだから結局そこを改善することができなければひたすらこう病気になる人が増えてしまうっていうことなのでやっぱりサモア自体は昔そんなに栄養状態が良くなかったんでやっぱり太ってる人がいいっていうふうに裕福だっていう、まあ、象徴だったんで太ってる人はいいっていうふうに思われてるんですけどちょっと行き過ぎたやっぱり暇になると<笑>まあもうちょっとまずいですよねっていう感じあとはやっぱりその知識とマーケティングのギャップがあるっていうことを僕はまあ体験したので、ああ、こういうことがあるんだなって、これはかなり大きな課題なんだなっていうことをまあ思って、サモアの活動を終わったと。で、その後僕、立命館大学っていうところに勤めて、ユニバーシティリサーチャードミニストレーターってのあります。で、ここでもまあ健康に関わるプロジェクトをやってたんで、えっと、センターオブイノベーションという文科省と、あ、ごめんなさい、大企業と、えー、大学が一緒にやるプロジェクトまあ文科省からお金出てるんですけどまあそのプロジェクトやってました年間もう数億円っていうお金が出てやってました、ね、でまあそこではそのまあ、えー、と運動の生活カルチャー化といってまあえっ、ー、と何気なく運動してしまうような社会を作りましょうと、まあ、生活習慣病とかも含めての予防も含めてっていう社会を作りましょうっていうプロジェクトでしたで、そこではまあ一応健康のことやってましたけど、がっつりその大学の技術をどうやって世の中に社会実装するかっていうことをやっていて、まあ結構今騒がれてることを、そう騒がれる前から結構やってて、まあそういう意味ではそれ結構僕の中でターニングポイントっていうか、まあサモアの経験ももちろんそうですけど、まあ大学の技術がうまく世の中に使われないで終わってしまっているっていう現状を見たので、まあそれも僕の中ですごく大きいし、大学ってその技術を発掘する一つのこう、まあ、場所なんですよ。発掘というか作る場所なんですよねで。それがなかなかうまく社会の中で機能してない。まあ、人材も技術もそうなんですけど、っていうのをすごい感じたので、まあ、僕はちょっとそれ、ああ、これも結構面白い話題だなというふうに思いました。ただ、まあ、その仕事をずっと続けていく、まあ大学の大きな組織の中に入ってやるので、ちょっとやっぱりこう、自由聞かないなっていう感じがあって、どうしてもその僕自身は事業、その、まあプロジェクトやってる中で僕自身も起業してみたいなっていう技術を使った起業とか、まあ、世の中に社会実装するってことを実際にやってみたいなというふうに思ったんで、ですけど、まあ大学はちょっとあんまりそれを許してくれるような環境ではなかったので、えーまあ、今は違うんですけどね。その当時はそういう感じだったので、もう僕はちょっとこうやめようとうで。あとは、開発徐国のことについてやっぱりやってみた、もうちょっと研究してみたかったので、まあ、あのマスター取るとドクター取りたくなるんですよ。あの足の裏の米粒って言われて、まあ、取っても食えないけどあの、取らないと気になるみたいな。<笑>そんな感じで、まあ、それやるんだったら、まあ、最初 MOT をやろうかなと思ったんですけど、結局、開発途上国のことをやろうと思って、まあ、大学を辞めて、えー、行きました。で、そこでは、えっと、結局、東京農業大学の博士課程に入るんですけど、そこでは栄養改善のプロジェクト、やっぱりここでも健康のことについてやってたんですよね。で、えっと、まあ、あのバイバーシティ・インターナショナルという CGIAR という、えー国,際えー、国際熱帯農業研究研究,機えー、研究グループというのがあってそれを略 CGIR というのがあるんですけどそこの中の、まあ、バイバーシティ・インターナショナルっていうところと農大がプロジェクトをやってて、まあ、そこのプロジェクトをに関係する、まあ、研究者として研究者というかまあ学生としてそこにジョインしてケニアに行くことになるとでそこが、まあ、アフリカとの、まあ、最初のまあ接点まあ、僕自身もアフリカの地位に踏んでみたかったので行ってみたいなと思ってたんでちょうどよかったんですけどとあとは自分の生活費とか緊急費とかのためにも良かったとでそこでクラウドファンディングとかやってお金集めたり、まあ、協力隊の OBOG なので、えっとまあ、ファンディングやったりとか、まあ、あと今、えー、勤めている、まあ、会社キャンサースキャンの代表の福吉さんが、えー、取締りをやられている、まあ、レジリエンスアートワークスという会社とかからまあお金をもらって自身の研究をしていていましたね。であの、国連のグローバル人材育成プログラムにもたまたま入れまして、そこでもまあ研究ファン、お金をいただいてやっていたという感じですね。で、えーまあ、アフリカで研究していたんですけれども、まあ、その<笑>なかなか研究許可を取るまでに時間がかかったりとかして、まあ、なかなかいろいろ進まなかったんですけど、その中で、まあ、たまたまそのアフリカスキャンのジェネラルマネージャーって言った女性、まあ、その子も青年会協力隊終わった後にそこに会社にジョインした子だったんです,だったんですけど、まあ、その子とは普通にあの遊び友達で、あのもう人道やったりとか、飲み会やったりとか、まあ、もあのちょっと出かけたりとか、まあ、本当に面白い、楽しい時間、だった<笑>まあ、あの、その当時結構僕同年、同年代ぐらいの人たちがケニアにいたんで、まあ、研究は日中やりながら、えー、夜はそういう友達と遊んだりとかして、すごい楽しかったこう時間、今考えるとすごい楽しい時間だったなというふうに思っていて、うんうん、で、まあ、その子があのアフリカスキャンをやってたんですけど、まあ、その子もジャイカルのプロジェクトとかね、やってたんですけど、もう日本に帰国する,するし、まあ、アフリカスキャンもやめるっていう話をしていたんですよね。で、その時聞いた時には何とも思わなかったんですけど、なんかこう、まあ、もともとアフリカスキャンが予防医療の活動をやってるっていうのは知っていたんですよね。だけど、なんか彼女がやってるんだったら彼女と一緒にやるよりも彼女がやった方がいいなってずっと思ってた。で、たまたまやめるっていうことになったんで、うん、まあ、それを聞いた時は別に何とも思わなかったんですけどね。でその後、まあ、数週間ぐらい経って、まあ、このまま僕もドクターを取って、大学の教員になったりとかするのじゃなくて、やっぱり事業を作りたいなっていう風に、しかも予防医療の、しかも途上国でみたいなの、やりたいなっていう風に思ってたんで、えー、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ、ある日、寝て覚めた時にパッて思ったのが、あそういうよくよく考えたら、もしいなくなっちゃうんだったら、僕はそのポジションを継ぐっていうのもありかなっていうふうに思って、まあ、彼女にもし、アフリカスキャンのジェネラルマネージャーがいなくて、まあ、会社もなくす、潰しちゃうみたいな話がちょっと出てた時だったんで、いろいろと大変だった時期だったと思うんで。で、まあ、潰すみたいな話が出てた時に、じゃあ潰すぐらいだったら、まあ俺やろうかっていう話を彼女にしたら、まあ、あの、社長のね、福吉さんに、まあ、たまたま福吉さんがその二週間後、1ヶ月後か二週間後かなんかにケニアに来るって話があって、で、その時初めて、まあ、あの、お食事を、あの、朝食をさせてもらった時に話して、で、まあ、話をした時は、まあ、どんな研究してるのみたいなところから入っていって、なんですけど、まあ、日本に帰国して食事したりとか、まあ、何回か会ってるうちに、本当に藤本、あの、その、彼女が辞めるっていうことになったので、えっと、まあ、原くんやるみたいな感じになったっていうのが、まあ2年前のちょうど、ちょうど今頃ぐらいかな。今頃じゃないな。もうちょっと前だ。2年前の、まあ、1ヶ月ぐらい前でしたね。うーんで、まあなんで私をこうチョイスしてくれたのかっていうのは、ちょっと現状でもわからないですけど、まあ、協力隊上がりだし。まあケニアとかにもいることができるだろうし。まあ、保険とかあの栄養改善とかそういうのにも一定知識あるから、まあやらせてみたっていう感じだった。んですかね。うんで私自身もやはりその予防医療って。そもそも。ニーズがニーズというか、市場があんまりこうない。現状日本で言うとやっぱり医療費が少ないので。医療費じゃなくて国民科保険があるので、まあ、みんなこう基本的には病院に行くっていうのがベースになるのでやっぱり予防医療ってこうなかなか事業としてうまく回りづらいっていうところを、まあ、その福吉さんっていうのはキャンサースキャンという会社の社長でもあるので、まあ、やっていて本当すごいなっていうのを感じたしそういうところからすごい勉強してみたいなっていうのを思ったんですよねうんなので私自身もあの、まあ、僕自身がそんなに優秀じゃなかったまあ優秀な人とこう仕事をしてみたいっていうのがやっぱり自分の中であってっていうところで、まあ、僕自身怖かったんですよねそんな優秀な人と僕仕事したことなかったからなんかすごい怖かったうんなんかこう期待に応えられるのかとかこういい成果出せるのかとか僕結構こう人の評判気にしたタイプなんでそうですごくこう怖かったんですけど、まあ、入ってみれば、まあ、自分自身でいろいろやらなきゃいけないこともあるし勉強,すること勉強させてもらうこととかもたくさんあったんですごい良かったなと思ってるんですけどでそこからジョインしましたでそこからですねケニアに1月1日に、まあ、キャンサースキャンという会社に入ってそこから出向してるっていう形になってるんですけどそこからもう5日とか7日にはケニアに飛んでスタート、事業スタート。で、現地には3人の社員がいて、えーまあ、これからもしかしたら出てくるかもしれない。パトリック、サイラス、エセタ、ディフュース、まあ、3人の社員がいるんですね。で、えー、サイラスは、えー、マーケティング、セールスのマーケティングマネージャー。で、パトリックは、えーえー、一応ビジネスディベロップメントマネージャー。エセタは AOC で、まあ、いろいろこう、その当時やってたシムウェイという事業の、まあ、栄養的なアドバイスをやってくれる、まあの3人がいてでまあいきなりその3人の上司になるっていう感じですねでまあそこで授業が始まるんですけどまああれよあれよという間に、えー、コロナが来てしまって結局3月の26日に私はケニアがロックダウンするということで、まあ、日本に帰ってきてしまったっていう感じですよねでそれまで、その3月26日を迎えるまではどんなことをやってたかというと、あの日,本日本で言うと M3.com、うん。お医者さんと、お医者さんにはマーケティングをするプラットフォームみたいなのがあるんですけど、その M3.com のアフリカバージョンを作れないかなということで、いろいろ最初の3ヶ月はやっていたということです。でまあ、結局、日本に帰国するっていうふうなのを決めて、まあ、その時にもう完全にオフラインというかそのい、オンラインの授業に転換するっていうことをしてたんで、もう、なんかある意味で、まあ、よくよく考えたらまあ日本でもできる授業というか、日本でもまあオペレーションができる授業の内容だったんで、まあ、よかったんですけど、その3月26日もロックダウンします。でも帰りますって決めて。でもう、もう一周、えっとねそ、それがもうだから、ロックダウンしますって出たのが日曜日、で3日後にロックダウンしますって言っても、もそこで、僕はまあ福吉さんに連絡をして、まあその、まあその時僕ちょっとね、なんか病、肺炎にちょっとなっちゃったんですよ、現地でね。別にそれはコロナじゃなかったんですけど、肺、は、に、い、なって、まあ、ちょっと健康上の不安もあったし、まあロックダウン、コロナっていう未知の、まあ、いわゆるウイルスが来て、で、まあどうなるかちょっとよく分かんなかったし、ケニアにずっといるっていう、まあその時僕、病院にかかってたことがあったんで、まあ、ケニアのちょっと医療体制ってあんまり良くないなって個人的に思ってたんで、まあ、リスクも高いし、もうちょっと帰国しますっていう、もう速攻あの取りますってで、で、取ったんですよね、エミレーツを。<笑>で、そしたらエミレーツ、まあもう6月25日、ね、4日か。3月24日の時に、えー、エミレーツを取ってで他の会社の女性と一緒にこういっの同じ飛行機だったんで一緒に行ってたんですけどもういゲートに行ったらもう飛ばないからってでそれはカタールじゃなくてエミレーツはドバイで、えー、と経由ちゃうんですけどそのドバイが1時その僕たちが到着した日の次僕たちは11時何分に到着したつもう次の日。ージを回った時にはロックダウンをするって言って飛行機は飛ばないから言っ,ってもうケニアでも受け入れしませんっ,って言われちゃってもうそこから超必死でこう,うわーっつってもう百裂券みたいな形でこうあのチケットを取ってでそれがカタール航空だからもうカタール航空取れて帰,れあの帰ったんですよねでカタール航空の片道のチケットがなんと36万円という、もう恐ろしい金額。だけど、もう僕、気分的には絶対帰るって感じだったし、もうこれ帰れなかったらマジどうなるか分かんなかったんで、もう必死の思いで36万だろうがんだろうかむしろ安いぐらいな感じで取ってたっていう感じですよね。だけど、一緒にいた女性はなかなか取れなくて、それ、たまたまあのカードのロックがかかってたらしくて。もう何回も何回も予約するんだけど、彼女は取れなくて、で最僕2つ押さえてたんで、もう最悪、その彼女に、もうそのチケットを渡して、あげて、もう一緒に帰るみたいなことを考えてたんですけど、そう、だからもう本当にやばかったっすよね、その時にはね。びっくりするぐらい。もう本当、バカ高かったけど、むしろ安かったって。もう40何万とかのやつもあったんで、むしろ安かったんですよね、その36万っていう。そう、それでなんとか日本に帰国して、まあそこからもうすでに2年近く、あのー、経ってしまったっていう感じですよね。はい。で、まあ、これが、いきなり最初のあれだったんですけど、最初、まあ、えー、ケニア、まあ僕の経歴と、あとはなんでアフリカスカンに、スキャンにジョインしたかっていうことを、まあちょっとお話ししてみました。で、次はですね、まあ、あの、この2年間、何をやってたかって、まあ20、10分とか20分で語れるかどうかわかんないですけど、まあ、この2年間どんなことを考えながらやってたのかっていう話を、まあ、お話しできればなというふうに思います。はい、それでは、えー、聞いていただきありがとうございました。えー、もしよろしければ、えー、チャンネルの登録、えー、などしていただければなというふうに思います。ありがとうございました。